0: Hey, super tof dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de met Pubes podcast. Mijn naam is Janneke en dagelijks beantwoord ik allerlei vragen via mail en DM van ouders die struggelen met dingen in de opvoeding van hun puber. Ik beantwoord deze vragen en in de podcast behandel ik elke aflevering een vraag met jou. Ik geef je mijn visie en ik neem je mee in mijn dagelijks leven. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen aflevering meer mist. En als je deze podcast tof vindt, geef het dan zoveel mogelijk sterren over een positieve review. Hoe meer positieve reviews, hoe meer platforms als Spotify en Apple Podcasts deze podcast gaan aanbevelen aan andere ouders die deze podcast nog niet kennen. Daardoor kan ik groeien met deze podcast. Maar wat ik nog belangrijker vind, daardoor kan ik nog meer ouders bereiken die met soortgelijke struggles zitten als dat jij misschien zit. Je zou me enorm plezier mee doen. Dus dank je wel alvast. En nu gaan we gauw beginnen. Hey, goedemorgen, middag, avond. En super tof dat je weer luistert naar een Positief met Bubus podcast. Allereerst, dank je wel dat jij abonnee bent op Spotify, iTunes. Weet ik veel op welke manier je luistert. Want als ik het dan heb over de Spotify, ik heb gewoon de 3000 volgers aangetikt. En dat vind ik gewoon zo tof. echt Echt... En ja, dat kun je nog niet zo lang uh, uh, zien, maar heel af en toe kijk ik in mijn statistieken en dan zag ik, laatst dat ik, uh, of dan zag ik van de week dat ik al uh, boven de 3000 zat. Dus dank je wel ervoor dat je trouwe luisteraar bent of dat je elke keer uh, afstemt op deze podcast. Goed. Mocht je mijn nieuwsbrief volgen, dan, uh, dan weet je hier al wat over. Mocht je dat niet doen, dan is dit een hele leuke, uh, een leuke podcast waarin ik uh, even kort... Uh, een aantal momenten deze, van de afgelopen week met je deel. Want de titel, uh, nou je hebt hem al gelezen, dus soms is het zo voorspelbaar wat een puber nodig heeft. En het is echt zo, want het is soms gewoon zo voorspelbaar, zo eenvoudig, dat je eigenlijk al, ja, nou, in mijn geval dat ik al wist dat ik goed zat, maar toch de vragen stelde om, om erachter te komen. En dan, ja weet je, als je dan ook in zo'n situatie zit en dan kan denken van... oh ja, maar dat dacht ik al. Of, of dat zei ik je toch. Misschien herken je dat soort momenten wel. Nou, dat had ik dus ook vorige week. Um, van de week ben ik namelijk begonnen met een supertof opdracht op een middelbare school. Uh, zij hebben me benaderd met, met de vraag of ik wil meekijken in een aantal klassen. En, en zij gaan om drie klassen. En in die drie klassen um, spelen allerlei uh, dingen... Uh, ...waardoor er een aantal hulpvragen zijn ontstaan... Uh, ...met name motivatieproblematiek en drukte in de klas. Nou ja, mogelijk herken je de verhalen wel van uh, van je pub. Motivatieproblemen en drukte spelen vooral een rol in die klasse. Daar hebben docenten last van. Sommige leerlingen uit die klas hebben daar last van. Anyhow, ik reed dus van de school naar huis... ...en uh, uh, ik dacht na over mijn dag, dus ook al onderweg... Okay. Uh, uh, waar, hoe ga ik reageren? Wat ga ik doen? Wat gaan ze, hoe gaan die leerlingen het vinden? Nou, en toen dacht ik bij mezelf: ja, weet je, ik kan heel veel voorbereiden, kan het ook niet doen. Dus ik ben eigenlijk uh, heel open. Die, uh, want ik begon met klasobservaties, die klasobservatie af de klas ingegaan. En toen ik binnenkwam, werd ik begroet met een: hey, wie ben jij? En wat kom je hier doen? door een jongen die die op tafel lag. En ik moest eigenlijk wel lachen. Want ik dacht, ja weet je, ik vind dat zo heerlijk, zo lekker zichzelf. En dit is natuurlijk ook een vorm van aandacht zoeken, kwam ik later achter. Maar dat is helemaal oké. Dus ik stelde mijzelf voor, ik zocht een plekje in de klas... en maakte mijn aantekening van mijn observatie in... Tijdens uitvaluren zocht ik die leerlingen op om even een praatje te maken, wat ik eigenlijk heel erg leuk vind om te doen en misschien wel dat het een van de leukste dingen vindt om te doen. Gewoon in gesprek gaan met die jongeren over wat hen bezighoudt en hoe hun school ervaren en dat. En in begin, je merkt altijd ook, weet je, ik ben een nieuweling, ik kom natuurlijk net kijken, ik heb één uurtje meegedraaid en die mevrouw die allerlei vragen stelt, dat ben ik dus... Dus in het begin een beetje oppervlakkig, een beetje kat uit de boom kijkend. Maar op een gegeven moment komen ze los en vertellen ze eigenlijk steeds meer. En ik ga ze echt niet de, de precaire dingen vragen. Maar meer de dingetjes van, God, maar welke docent vind je leuk? En waarom vind je die leuk? En waarom is die, kan die docent fijn les geven? En wat is er dan zo leuk aan deze klas? Want ik heb gehoord dat dit een hele leuke klas is, maar wel wat druk is, ja. En wat zou je graag anders willen? Weet je wel, dat soort vragen. En... Die reacties, weet je, ja, dat is dan het leuke, want ik krijg altijd dezelfde antwoorden terug. Nou ja, de fijne, leuke docenten die door pubers en leuk worden ervaren, zijn duidelijk, maar niet te streng. Hebben humor, geven ruimte voor inbreng en zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. En toen ik in de auto terug naar huis zat, was ik daarover nadenken en toen dacht ik, goh, is dat niet wat we over het algemeen allemaal wel prettig vinden? Dus een bepaalde duidelijkheid en niet van je moet, je moet, je moet, je moet. en Humor op zijn tijd, ruimte geven voor wie jij wil zijn, wie, wat jij kan, wat jij doet. Dus het, het gezien worden en zeggen wat je doet en doen wat je zegt. En vind, als wij dat allemaal prettig vinden, is dat dan ook niet wat in de opvoeding heel helpend en belangrijk is? Ja, en ik besef me heel goed hoor. Ja, zeker nu ik zelf ook moeder ben van een prepuber. En, en de nodige ervaring heb met ouderschap. Het klinkt zo simpel en eenvoudig. Maar in de praktijk is het zo verdomde lastig alsjeblieft. Mijn god, praat me er niet van. Het is zo lastig. En, en met name weet je, ik heb heel veel kennis. Ik heb heel veel ervaring. En uh, die leerlingen noemden mij een expert. Nou ja, goed, dat mag. Vind ik helemaal prima. Uh, maar als moeder zijn kun je al die kennis en kunde, je kunt ze niet allemaal overboord gooien... maar daar komt er gewoon emotie bij kijken. En zodra ergens emotie bij komt kijken, wordt het of makkelijker of leuker... maar in opvoeding niet altijd even makkelijk. En waarom is dat? Nou, je hebt gewoon te maken met mensen. Met je eigen emoties en gedachten en de emoties en gedachten van je puber... of van de ander, degene die tegenover je staat. In dit geval dus je puber met je eigen kind... En als ik dan eens over mezelf nadenk en hoe ik reageer in die situaties. Want ik, kan, ik, ik, ik zie wat er gebeurt, ik voel wat er gebeurt en ik reageer daar vaak op. En ik kan best lang rustig blijven, dus dat is het probleem niet. Maar waarom is dat dan zo verdomde lastig? Want weet je, we kunnen toch allemaal wel duidelijk zijn. Of uh, niet te streng zijn, uh, met humor gaan opvoeden, ruimte geven, l- zien dat je puber is en ja, consequent blijven, want dat is het eigenlijk. Als ik daar toch eens het antwoord op zou kunnen hebben, zou dat dan helpen? Zou ik, als ik de, de magical twist wist of zo, zou het dan, zou het dan makkelijker worden? Dat, dat vraag ik me dan af, hè? want het klinkt natuurlijk heel aantrekkelijk om, om uh, het antwoord te weten, om die, die, die magical touch, weet ik veel. Dat zou het leven veel eenvoudiger maken. Maar aan de andere kant, als je precies weet wat je altijd moet zeggen. Als je precies weet wat je altijd moet doen. Of als je precies weet welke toon je moet gebruiken. En die toon is elke keer hetzelfde. Wordt het leven dan nog leuk? Wordt het dan leuker? Of niet? Want persoonlijk denk ik dat het dan best wel saai wordt. En ja, nou ja. Iedereen vindt dat fijn, zijn ervan. Maar ik hou niet zo van. zij. Ik hou wel een beetje van reuring. Ik hou wel een beetje van rumoer. Natuurlijk vind ik dat niet altijd leuk. Maar wanneer, als ik het dan heb over mijn kind of als ik kijk naar de leerlingen in de klas, wanneer ze altijd op dezelfde manier zouden reageren, dan, dan speel je eigenlijk als docent gewoon je rol. Je doet je ding en je bent klaar. Dat maakt je werk dan toch niet interessant. Het is toch juist leuk om die interactie aan te gaan. Om juist met die verschillende mensen te maken te hebben. Want wij zijn allemaal mens. Wij zijn allemaal unieke wezens. Een eigen persoon. En dat is iets waar we zo trots op mogen zijn. En trots aan de ene kant. En jezelf kunnen zijn aan de ene kant. Neemt niet weg dat het ook soms verdomde lastig kan zijn. Maar ik weet zeker dat het echt de moeite waard is. Daar ben ik van overtuigd. Daar ben ik van overtuigd in die opdracht op die scholen waar ik ben. Daar ben ik van overtuigd in de opvoeding. Hoe langer wij onze kinderen kind kunnen laten zijn... in de zin van puurheid, hunzelf en, en, en dat hoe meer profijt ze daarvan hebben in hun latere leven. Tuurlijk moeten we ze dingen leren. Tuurlijk ze, hebben ze te maken met, met regels en afspraken... waar ze zich aan moeten houden. Ja, Natuurlijk hebben ze daarin af en toe correctie nodig. Ja, maar daar leren ze ook van. Daar leren ze ook de dingen van. En daarin eh, weten ze gewoon... en dat probeer ik mijn kinderen... en dat probeer ik de docent ook altijd te meegeven. Je hebt dan de kaartjes. En die kaders, ja, nou, die stel je, spreek je samen af met de kinderen. En binnen die kaders hebben zij de ruimte om zich te ontwikkelen en zich te bewegen. En ja, het is puber eigen om af en toe op te zoeken waar die lijn ligt van uh, wat acceptabel is en wat niks acceptabel is. Maar dat, ergens doen ze dat bewust, omdat ze het voor zichzelf nodig hebben om te, op te zoeken. Ik doe dat zelf ook, moet ik heel eerlijk bekennen. Nou, heel eerlijk bekennen, ik, 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 ergens ben ik er ook wel trots op dat ik in mijn werk lekker soms buiten de kaarten kan denken en meer kan denken dan het, het, een, een bepaalde structuur of een bepaalde regelgeving. Dat je toch een, een bepaalde maas in de wet kan vinden. En dat doen pubies ook. En weet je, dat is helemaal oké. Okay. Nu moet ik, terwijl ik dit zeg, moet ik denken aan een, een les die ik ooit eens heb bijgewoond. En was dan de, op die school was dan de afspraak dat de, de, de telefoon in de, in de tas moest voor in de school. Dit was nog voor, uh, voor die afspraken die we nu hebben op scholen. En uh, op een gegeven moment tijdens de les hoor ik uh, een jongen die was naar het toilet geweest. Die komt terug en die zegt ja tegen een andere klasgenoot ik heb dit en dit zij voor wiskunde. Ik zei oh interessant. Ik denk hoe kun jij dat nou weten als je telefoon daar in de tas zit weet je wel. Nou, even later, een andere jongen naar het toilet komt weer terug. En nu hoor ik zeggen, ja, ik heb dit en dit cijfer voor wiskunde. En toen dacht ik, ja, maar hoe kan dat nou? En toen keek ik naar, de jongen liep nog even door. En ik zag gewoon, dat je telefoon in de broekzak zit. Ik denk, ja, weet je, dat zijn die kaders. En ik ben dan niet die die matenaar, en zeker niet als ik ik de docent ben tijdens die les... Ik ga daar niks van zeggen, ik doe dat niet. Ik zie het wel, ik, ik observeer het wel, maar ik zie het niet. Dus Ik geef het later wel terug naar de les. Zoals dus voor die docent weer zoiets van, oké, okay, ik moet consequenter zijn in uh, het handhaven van, en checken of de alle t- telefoons in de tas zitten. Maar dat soort dingen, dat maakt iemand een eigen persoon, dat maakt een puber een puber. Weet je, die... Die zoeken die grens op. Dat hebben ze nodig om te ontdekken wie zij zijn en wie ze willen zijn. En binnen bepaalde context, binnen bepaalde kaders. En dan, ja, dan gaan ze wel eens op zoek naar: oké, okay, maar hoe ver kan ik gaan? En zeg nou eerlijk, dat, dat doe jij toch op jouw manier ook wel eens met dingen? Doen wij op de. Nou ja, als je het dan hebt over de weg. Ik rij ook al bijna altijd te hard te de bebouwde kom. Dan rij ik niet 80 of 60. Nee, dan rij ik 90 of 70. Om, waarom? Omdat ik 60 te langzaam vind. En is, mag het? Nou, officieel niet. En als ik gepakt word, is dat mijn verantwoordelijkheid. Maar die keuze maak ik. Omdat, nou ja, daar mijn eigen grenzen van heb. En ben ik dan een slechte persoon? Nee, absoluut niet. Tenminste, dat vind ik niet. Is die puber een slechte persoon, omdat die die, die kaders op zoekt? Nee, niet. Die, die is gewoon aan het ontdekken. En, en dat is oké. Okay. Dus, als ik het antwoord zou hebben... Dan, dan zou ik hem je geven hoor. Maar ik vraag me af of dat nodig is. Wees zo duidelijk als je kan duidelijk zijn. Wees niet te streng. Heb humor. Humor is zo belangrijk in de opvoeding. Geef ze het gevoel. Dat ze inbreng hebben. Dus onderhandel over afspraken. En, en weet je. Wees, wees in die zin wel consequent. Als je afspraken maakt. Wees consequent. En dat zijn dingen die leerlingen zelf teruggeven. Die pubus zelf teruggeven. Dus. Doe je je voordeel mee, misschien heb je er wat aan. Want soms kan het zo eenvoudig zijn. Indirect zo verdomde lastig. Dankjewel. Dit was hem voor vandaag. Ik hoop dat deze aflevering je inzicht heeft gegeven. Mocht je willen reageren of suggestie hebben voor de podcast, kan dat natuurlijk. Zoek me dan even op via Insta en stuur me een DM. Wanneer je deze podcast waardevol vond, deel hem dan op je social media kanaal of met iemand die er wat aan heeft. Zodat we samen het leven van andere ouders en dat van pubers wat positiever kunnen maken. Dankjewel voor het luisteren.